1: Здравствуйте, здесь будет Игорь Измайлов. С нами в студии Анастасия Тюняева, адвокат благотворительного фонда Юрист помогает детям. Здравствуйте, Анастасия. Добрый день. А мы собрались -то вот в связи с чудовищной историей в Костроме, произошедшей в начале этого года, и думаем обсудить, что вообще с этим совсем делать. Кратко напомню, о чем идет речь. В одном из общежитий города был найдено тело пятилетней девочки выяснилось, что малышку украли вот среди дня прямо с крыльца Дома культуры, там работала ее мама, она убиралась, девочке было скучно, она просила выйти на улицу, мама разрешила ей буквально на 5 минут и все, девочку больше никто не видел, хотя было много народа, прямо на глазах у очевидцев, но преступников никто не остановил. Когда мама заявила о пропаже ребенка, на поиски отправили весь личный состав Костромской полиции, присоединились добровольцы, но позже стало известно, что, к сожалению, девочка найдена убитой. Задержали двух подозреваемых в ее похищения и убийства. Ну и потом, как э, все выяснилось, э, ф, значит, один из фигурантов рецидивист, он ранее уже э, сидел по статье педофилия. А, его э, напарник в этом преступлении они с ним находятся в связи. Ну и все, в общем, очень э, плохо. Причем, сидевшись за педофилией, уже находился под административным надзором, но новое преступление ему это совершить не никак не помешало. Анастасия, вот ä, давайте сразу подключим ä, Александра Федоровича, психиатра, потому что, в общем, наверное, Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да не, наверное, а вот это к вам в первую очередь вопрос. Вы в курсе, да, идут дискуссии вот о пожизненном заключении, там, а, что с этим делать. Но меня вот сразу, это, это их к вам надо, это ваш профиль или не обязательно?
2: А вы знаете, вот в этом как раз и загвоздка вот именно в этом как раз проблема и состоит, что вот эти люди и эти деяния, они рассматриваются с трех позиций. Социальной, правовой и медицинской. И пока мы этот вопрос не определим именно четко, в чьей же, собственно, компетенции должны находиться эти люди и совершенные ими деяния, мы не сможем сдвинуться никуда. Если они больны, значит лечить. Если они преступники, значит вор должен сидеть в тюрьме. Если это какие-то социальные механизмы, то тогда суд Линча или как-то там еще...
1: Но у нас же все равно все выходит в суд, рано или поздно суд назначает психиатрическую экспертизу, и вам просто как эксперту, собственно, вопрос, вот люди, которые, взрослые люди, которые домогаются и насилуют детей, ну, здесь большой спектр, наверное, стоит отдельно обсуждать до 18 лет, да, да? там, 17 да. лет или 18, другой это вопрос или нет, но мы говорим сейчас вот просто о детях совсем маленьких, это, это с головой не в порядке, там, не знаю, с чем-то чем внутри человека, что невозможно корректировать без профессионального лечения? Или нет? Вот вы как считаете?
2: Здесь здесь вопрос тоже имеет два направления больших. Я неоднократно уже участвовал в программах, где обсуждались эти темы, и сложность заключается в чем? В том, что речь идет о некоем возникающем влечении, сексуальном влечении. Это вот очень важно не путать, потому что очень часто убийцы детей записываются в педофилы совсем не обязательно. И вот здесь вопрос. Если мы говорим о том, что это нарушение влечения, нарушение здесь главное слово, то тогда мы должны отнести это к расстройствам. Вот. Но э, ситуацию очень сильно изменяет идея о том, что существует латентное состояние. То есть люди, которые на это идут, это люди, которые не способны совладать со своим вот этим влечением. Но есть огромное количество людей на порядок больше, чем те, которые попадаются на преступлениях которые не совершают эти преступления, хотя в лечении существуют, но они в состоянии контролировать этот процесс. А можно можно вопрос. ли говорить,
1: что это потенциальные педофилы? Да.
2: да, да, потому что в любую секунду эта ситуация может измениться. То и есть вот гарантий всему... нет,
1: что они будут нет. ну рано или по Вопрос времени, да?
2: А, абсолютно нет никаких гарантий. Более того, если человек это уже совершил и даже был осужден и находился в местах лишения свободы, то вероятность того, что он совершит это повторно, она кратно возрастает.
1: Так, химическая констракция. Вариант, не работает. Он принимает гормоны или там, ну, в общем, это снимается проблема, да? Ни,
2: ни, ни ошейники, ни механическая констракция, ни химическая не работают, потому что это процессы, связанные с мышлением, с идентификацией и с влечением. Это не совсем про гормоны. Гормоны – это больше про эмоции. А здесь речь идет о процессах мышления.
1: Тогда, э, вот что, при выявлении. А, давайте тогда вот э, тогда это важный момент. Значит, вы сами разделили да, людей на выявившихся, которых, которые уже, к сожалению, да. на... и вторые потенциальные. А, значит ли это, что должна существовать какая-то система медицинской, по вот, поликлинической, диспансерной, по выявлению, дальнейшему, дальнейшей работы на уровне диспансеров и дальше с принудительным запиранием и лечением? Или подоспевший МКБ-11 говорит о том, что если ничего не беспокоит, то болезни нет. С, психи... с психиатрией обратиться заболевший, даже если он что-то чувствует, ему некуда. Кое-то место у нас дорогое, никто ничего не помогает. Да. Вот про этот спектр скажите, проблемы.
2: С удовольствием. Тут сложность вот в чем. Мы говорим о том, что, по крайней мере, вы поднимаете вопрос очень, на мой взгляд, грамотно. Вы говорите о профилактике. И именно так было всегда. А сейчас доктрина смещается в сторону того, что если ничего не совершено, то как бы и нет санкций, да, вот зарежут, тогда и приходите. Угу. Вот, вот в этом, на мой взгляд, большая проблема. Это позиция номер один. Позиция номер два. С точки зрения профилактики можно, конечно, попробовать протестировать какую-то массу людей с целью выявления скрытых тенденций. Но тогда это вопрос правозащитный, понимаете, тогда это уже становится темой насилия, так же, как в свое время было предложено протестировать всех выпускников школы а, на предмет употребления наркотических веществ. Потом сместили этот акцент а, только а, для студентов силовых ведомств там, и, так далее, и так далее. И в конце концов эта тема погасла. Вот мне кажется, что здесь примерно такая же ситуация, к сожалению. То есть как идея это было бы здорово, но как реализация совершенно невозможно. И, наконец, третий аспект. А, непонятно, что с этим потом делать. Понимаете, вот мы выявили эту тенденцию, мы выявили этого человека потенциального, потенциального. Он говорит, ну, ребят, я же еще ничего не совершил, я, может не да? совершил. Uh -huh. Понимаете, как, как вы меня за что закроете в тюрьму, даже фильм такой был. Вот где как раз вот фантастически, где как раз вычисляли таких людей до того, как они совершали преступления и заключали их. Ну, тот,
1: Александр Михайлович, искусственный интеллект, вот этот вот, он рано или поздно на, на помощь, видимо, придет, наверное, как-то Ну, будем найти. Это... Ну, не знаю уж, то есть, против педофилов-то, конечно, здорово было бы, но он и минусы. Ну, а это отдельный вопрос. Ладно, оставим. Да. А вот да. смотрите: по, по тем, кто выявлен уже, тем более рецидивисты и. Вот сейчас буквально вечером было сообщение о том, что, значит, мужчина, 50 с чем-то лет, я вам по памяти говорю, в розовом mm -hmm. платье ворвался в храм, с двумя ножами перекрестился и с ножами пошел на кого-то, mm -hmm. кто, кто был в храме. Другой пример. Мужчина в платье ходил по району здесь, в Москве. Долгие годы ходил. Его все yeah. видели, все знали. Потом в какой-то момент ему что-то сказали в магазине, он достал топор и зарубил. То есть yeah. вот эти люди, они могут обратиться за помощью или... Как бы, Какой-то медицинской системе какие-то достаточные основания есть для того, чтобы их периодически, может быть, или постоянно но как-то изолировать. А получается, что все про все знают, но сделать ничего не могут. В чем да. причина, в чем проблема?
2: Э Эти люди, правильно сказать так, они не то чтобы могут, они имеют право обратиться за помощью. Но с точки зрения закона о психиатрии, есть всего четыре варианта, когда человек может быть стационирован или по отношению к нему могут быть начаты какие-то процедуры медицинского характера принудительно. Это по определению суда, это при социальной опасности для себя, то есть когда человека из петли вынимают, при социальной опасности для окружающих. Вот. И, наконец, если группа специалистов приходит к выводу о том, что текущее состояние может навредить здоровью или стоить человеку жизни. И вот здесь как раз проблема, потому что каждый из этих элементов, он размывается. Это уже такая основа то правовая, она уже даже не столько медицинская. Вот что значит человек опасен для окружающих? Всегда приводит примеры, он реальный, идет по улице человек и держит в руках бензопилу. Не имеет значения, заведенную, незаведенную, включенную, не невключенную. Вот он идет с этой бензопилой на плече. Вот он потенциально опасен или еще нет? Понимаете? Поэтому вот здесь вот эти игры, почему я говорю, что сложность заключается именно в том, что проблема на стыке социума Медицины и правового поля.
1: А на ваш взгляд, эта проблема имеет решение какое-то, или она вот бесконечно в дискуссиях на, на, на грани? Нет,
2: нет, нет, uh -huh. нет. Имеет, имеет, имеет. И я бы, наверное, здесь привел в пример ненавистную многими Америку, но мне кажется, что нужно брать лучшее, лучшее. Вот в Америке есть такое понятие 911. Независимо от того, что происходит, человек набравший 911 однозначно дождется автомобиля, где приедут два полицейских. Которые на месте решат, надо что-то делать или не надо Вот если мы эту, эту ситуацию возьмем за основу Что любой человек, который позвонил Независимо от того, есть для этого повод или нет Это как раз профилактика Будет уверен, что в течение 15 минут Подъедет патрульная машина, и вопрос будет решен. Я думаю, что в большинстве случаев эту
3: ситуацию можно
2: будет. Александр
1: Михайлович, одна э, на специфика нашей страны, мне кажется, мое личное мнение да? в том, что иногда вызывать сотрудников полиции более боязно, чем связываться с человеком, э, который может пройдет мимо. Да, а сотрудники полиции совершенно неизвестно, как там все и вывернется.
2: Да, мы все помним, майора Евсюкова. Абсолютно с вами солидарен, поэтому я взял пример, как вот некий как некую идею теоретическую.
1: Спасибо, Александр Федорович, психиатр, широкий срез, мы поэтому сразу взяли в начале программы. Сейчас небольшая пауза, после этого с адвокатом благотворительного фонда юристы помогают детям» с Анастасией Тюняевой. Анастасия, с вами как раз вот эти проблемы обсудим, и дальше уже будем двигаться.
4: Спорткп.ру О спорте, как о жизни.
0: «Явление».
1: Российских законах о том, что можно сделать для наказания педофилов в целях предотвращения тех чудовищных историй, которые произошли, вот, например, к сожалению, еще один пример в Костроме. Анастасия Тюняева, адвокат благотворительного фонда юрист мага и дети. Анастасия, вот мы сейчас с вами говорили с Александром Федоровичем, психиатром, и буквально вот, пожалуйста, в продолжение темы сегодня, прям вечером, один из убийц девочки в Костроме начал косить под дурачка после угроз заключенных. В такую формулировку приблизительно все информационные агентства сейчас и подхватили. Говорит, что не понимает, где находится, вообще не считает убийство ребенка преступлением. Правда, переживает своих родных, требует встречи с ними в СИЗО срочно. Но в целом вектор приблизительно понятен.
5: Mm -hmm. Um, да, к сожалению, я вынуждена согласиться в некоторых частях с, а, с предыдущим экспертом. Действительно, на сегодня, а, когда проходит предварительное расследование, когда стадия предварительного расследования, и когда подозреваемые, обвиняемые, потенциально подозреваемые должны а, пройти судебно-психологическую экспертизу, а На моей практике ни разу а, человека, который действительно из его действий видно, что у него есть сексуальное предпочтение к детям, что у него нездоровье, сексуальное предпочтение, к сожалению, их не признают невминаемыми. Это очень сложно, а, большой стандарт доказан для того, чтобы их признать. Хотя при этом всем, а, например, вот там... Ситуации из собственной практики Отцы ну, отец развращал собственного ребенка, и ребенок э, говорил о таких случаях, о таких действиях, которые в силу своего возраста он в принципе не мог э, знать самостоятельно, если ему кто-то не показал это со стороны. Либо, например, э, очень хороший метод для того, чтобы ребенок смог рассказать о травмирующей ситуации, которая у него была, дают э, э, игрушки. И на игрушках просит: покажи, что случилось. И он показывает, ему не надо говорить, не надо ему проговаривать это, а это а, дает взрослому понять, что действительно какие-то действия, о которых ребенок в силу отсутствие какого-то словесного запаса не может рассказать, он показывает это все на игрушках. И всем... это
1: тоже очень тонкая грань, Анастасия. То что касается вот здесь, наверное, стоил бы вопрос о родителях как-то отдельно вынести, потому что вот, ну, первое, о чем вы начали говорить, это экспертизы, и здесь вообще, если мы обсуждаем там спектр уголовных дел, вот там ну всегда же по, по любому уголовному делу, да, назначается психолог, психотерапевт Экспертизы. Вот они везде так, я спрашиваю, uh -huh. формально проходят, и вот, ну, как конвейер. Или, а то, что касается с, родителей детей, тут широкий спектр, потому что, что может ребенок показать, что, в каком возрасте, может ли быть оговоры. Недавняя история была о том, что девочки напридумывали, ну, правда, там не про родителей, но это сплошь и рядом. О том, что там, не знаю, родители подмывают ванной детей, и потом их тоже в Начинает обвинять. Вот это здесь стоит разбираться, мне кажется, разбираться, но отдельно все-таки.
5: Ну да, это один из методов родителю узнать, что, возможно, могло произойти какое-то насилие, если он заметил какие-то нездоровые признаки. Когда, если ребенок там с родителем, да, они решат придать этой истории какой-то дальнейший ход, написать заявление о том, что возможно было какое-то сексуализированное насилие в отношении ребенка, в любом случае ребенок будет проходить а, экспертизу, которая покажет, склонен к фантазированию, не склонен к фантазированию, говорит ли он своими словами, либо там, его настраивает взрослый, а, ему придется пройти там, несколько следственных действий, и, к сожалению, в настоящее время эти следственные действия проводятся, не думая о том, насколько это травмирует ребенка, либо не травмирует, потому что есть определенная задача, кто расследует дело, да, у нас Следственный комитет, у следователя есть определенная задача собрать доказательную базу, чтобы она перешла в суд и в суде наказали виновника. И поэтому существует большой стандарт доказывания. И во многих случаях, когда дети ос осмеливаются рассказать это, либо когда даже если в насилие произошло в отношении взрослого, они, к сожалению, встречаются с некоторой, как сказать, призмой недоверия. То есть начинаются очень много уточняющих вопросов, и, возможно, они должны быть заняты с точки зрения, для того, чтобы понять две стороны, как обвинение, как и защиту. Но особенно, когда это происходит с детьми, многие вопросы задаются в достаточно агрессивной манере. Например, «почему ты не сообщил раньше?». И, ну, хотя вопрос можно задать по-другому. Что тебе мешало сообщить раньше? Причин, почему ты не сообщил раньше, ребенок, ну, во-первых, он просто на, на них не ответит, а этих причин может быть много. Начиная с того, что это был собственный отец, и как я расскажу об этом маме, а мне поверят, а если кто-то узнает, а буллинг начнется в школе. Конечно, когда столько мыслей возникает, ты начинаешь действительно думать, а стоит ли вообще рассказывать, либо мне это забыть, как страшный сон. А, и когда ам, приходят за помощью ожидая услышать какие-то там слова поддержки, да. Но в принципе у нас органов полиции, как правильно вы сказали ранее, боятся вообще, думают вызывать не вызывать. Сообщать, не я вызывать. не сказал,
1: я, это мое личное мнение. Тут я ну, ничего не утверждаю, но как как мне кажется, мое предположение, что во многих ситуациях может быть именно так.
5: Да, ну возможно это связано с тем, что а, тот, кто хочет да, позвонить в полицию, видит, что действительно надо это делать, боится, что его могут за наказать за заведомо ложный донос. Нет, никого не накажут за заведомо ложный донос, потому что а, есть основания полагать, что... Там, совершено преступление, и в этом будут разбираться уже полномоченные органы.
1: Анастасия, смотрите, мы и в беседе с психиатром, и с вами широкий спектр совершенно здесь возникает, да, и очевидные вещи, неочевидные, когда вот у детей расспрашивают, и там, может, это длится, а никто и не знает. Давайте один фрагмент возьмем, связанный с тем, что вот есть преступление, к сожалению, оно выявлено, и тем более в стадии рецидива. Предложения звучат о том, чтобы сделать наказание пожизненно, нам, ну вот химическая кастрация сейчас. Врач-психиатр mm -hmm. сказал, что вряд ли это неэффективно не, не будет. Павел Астахов, например, Царьград, я смотрю, говорит, они не могут остановиться, потому что это серьезное психическое заболевание. Я помню случай, когда в аппарату полномоченного правом ребенка писали письма, писал письма один из осужденных за педофилию. Он говорил, что хочет бороться с болезнью, но ему просто отказывают в помощи. К сожалению, сейчас это в нашей стране системно не занимается лечением этой болезни, даже после доказанного преступления. Ну и человек, который хочет получить помощь, большая проблема прийти и ее получить. Знаете, дикие зверь находящиеся на привязи, все равно опасен. Так и здесь. Нужно лечить психику, применять химическую кастрацию. С одной стороны, если мы говорим вот о той истории, от которой оттолкнулись, там убийство. Убийство уже это отдельно. Сама по себе уже да, тяжкая статья. статья. да? Там по этой статье, в принципе, можно было бы говорить уже э, по жизненным. значит И по э, статье педофилии предлагается по жизни. На ваш взгляд, mm -hmm. насколько это реально э, прописать, как это прописать юридически, с какого возраста? Потому что, ну, уже говорят, а что, если там, э, на ну, возраст вступления, согласии 16 лет у нас да, 16, Ну, а да. если там э, с, с 15, там, и 9, или сколько-то, или когда там, не знают, Короче говоря, нюансов много. Как отделить все и сделать... Здраво, взвешенно, чтобы невиновные не понесли наказание. Виновные действительно бы вот уже не имели возможности рецидивов.
5: Здесь очень сложно сказать, виновен, невиновен. Это, это решение принимает у нас суд. Ну, ну, вот, вот эта история. Они итоге... вышли,
1: они вышли, и он должен был наблюдаться, административный контроль, не приближаться к зданиям там, с детьми, к административным зданиям, и ничего не помешало, пожалуйста.
5: Вот. Ну, в данном случае я могу предположить, что административный контроль просто ну, производился недолжным образом, это мое предположение, но я хочу сказать, что ситуация, когда их не признают невменяемыми, то есть экспертиза показывает, что они недовменяемы, да, соответственно, что они могут понести наказание в общем порядке, они не претендуют на применение к ним мер медицинского характера. И многие педофилы, да, многие люди склонны к нездоровым сексуальным предпочтениям. В случае собственной практики, когда у нас были очные ставки между педофилом и ребенком, ребенком 12 лет, ребенком 15 лет, даже с собственными отцами была очная ставка между 9 ребенком и отцом, и когда задавали ему вопросы, почему, зачем ты это сделал, вообще, что тобой руководствовало, ты же понимаешь, что ты только что совершил страшное преступление, ты там, изнасиловал ребенка. На что они смотрят, и они искренне не понимают, что они сделали что-то не так. Они думают, что... Так они же наоборот рассказали, показали и о том, какая была половая жизнь, о том были там первые мужчины в ее жизни. То есть я считаю, что это, конечно, психологическое отклонение в определенной степени здесь уже вопрос больше к психиатрам, как точно вот это... Ну, мы всё. с
1: этого и начали, да, потому что да. здоровый человек не полезет. Но и
5: и лишение что? свободы, ну, пожизненное, вопрос, ну, то есть это примитивные меры. Они должны, по сути, какой смысл? Им назначают наказание, они отсиживают, они понимают, что они сделали что-то не так, выходят, этого не совершают. Но с учетом того, что это психологическое отклонение, с ним нужно работать, психиатр, там, не знаю, сексопатолог, да, другие врачи, которые, компетенцию которые входят. Они... Она... Да, да, -да. Они, да uh -huh. они, ну, как бы, излечивают, и, да, человек, возможно, если вообще это излечимо, насколько я знаю, что это больше, может, связано с шизофренией, вот, поэтому, насколько она излечивается, в принципе, вообще. Но будет он сидеть, не знаю, не 20 лет, 25, выйдет, потом еще рассядет. Неизвестно, что происходит в тюрьме, не самое лучшее место, особенно тем, кто туда попадает по сексуализированным статьям. И насколько это улучшит... А
1: это... жалеть надо же? Ну, не, не никто не ошибная. говорить,
5: не жалеть о том, что они выходят, их психическое состояние может быть в разы хуже, чем оно было до этого.
1: Ну, как и любого, наверное, отсидевшего человека. Возможно, По, 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 по тяжким статьям, могу... ну да, ну можно предположить о том, что ну, это, да, и да, плюс не
5: не, 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 им не помогает социализироваться. Они выходят, и что? Что мне делать дальше? А Анастасия, ты...
1: давайте продолжим после выпуска uh -huh. новостей. Анастасия Тюнеев, адвокат благотворительного фонда «Юрист помогает детям». И будем еще экспертов подключать.
0: Портрет явления. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Портрет явления.
1: Комсомольская правда. Здесь Игорь Измайлов, с нами Анастасия Тюняева, адвокат благотворительного фонда. Юристы помогают детям. Что делать, как наказывать педофилов, чтобы не повторялись трагедии, как с пятилетней девочкой в Костроме? Разбираемся мы с этим. Давайте послушаем обзревателя комсомольской правды. А Ульяну Скуибиду. она недавно ездила в Кемерово, расследовала нападение педофила на двух девочек. И продолжим.
6: Что нужно знать родителям? Люди с такими вот сексуальными извращениями есть. Они ходят по городу и охотятся на наших детей, ваших детей. Наши дети, секс с ними – это их цель, и это не лечится. Единственное, что мы можем сделать – это встречать и провожать детей. Не оставлять их на улице ни на минуту, ни на сколько. Вот эту пятилетнюю девочку в Костроме я читала, мама выпустила на пять минут на оживленный проспект возле работы. И этого достаточно. Практика показывает, что можно сманить любого ребенка. Любого. Пойдем, покажу щенков. Твоей маме плохо. А кто не идет, того можно схватить и нести. А маленький будет кричать, а все будут думать, что это его отец. Да, встречать сложно, потому что все мы, родители, работаем. Экономическая ситуация при капитализме такова, что работать должны оба родителя. По-другому не прокормить детей. И есть родители одиночки. И после убийства и изнасилования в Кемерово я наблюдала душераздирающую картину, как продавщица магазинов, чиновница мэрии, весь город. Все звонили детям. «Дуся, ты идешь из школы домой?» «Как ты задержалась на площадке?» Потому что все временно поняли, что на детей идет охота. Значит, некоторые отпускают детей вдвоем с другом. Типа друг панацея. Я вам докладываю, что в моей практике был случай, когда маньяк изнасиловал двух мальчиков. Они гуляли на площадке, он дал ему дал другому, изнасиловал одного изнасиловал другого. Самый сладкий возраст для охотящегося педофила с 9 до 14 лет. Потому что таких малышек, как эта Вероника, все-таки не оставляют. Оставляют только маргиналы вот там мама уборщица. А с 9 начинают типа вот прививать самостоятельность. Что я предлагала в своем расследовании? Государству принять программу по внедрению бесплатной продленки со строительством спальных корпусов, потому что дети должны отдыхать после уроков, с набором штата учителей и воспитателей, с бесплатной горячей едой и так далее, чтобы ребенок не должен был идти домой с ключом на шею. Мама не звонила ему по телефону. Но это деньги гигантские, сравнимые с затратами на ковид или на оборонку. И государство пошло по другому пути. Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном наказании для педофилов. А это бесполезно, потому что они все время появляются новые. Это просто психзаболевание, как шизофрения. Вчера он никого не насиловал, а вот сегодня насилует. То есть это хорошо, но эту проблему не решает. Дальше, что делать с такими мамами, которые могут отпустить пятилетнего ребенка? Ну, только работать нам с ней если мы больше будем рассказывать про каждый такой случай, про каждого негодяя в подробностях. Даже такие дуры будут бояться и поймут, что грозит их ребенку. Здесь нужна логика 90-х. Лопатник не свети, дверь железную поставь, дочку встречай.
1: Лена Скойбида, обозреватель комсомольской правды, я слушал и вспоминал: еще заставший я застал это прекрасное детство со светлым небом над головой, когда ты гулял, и дети гуляли даже здесь, в столице, в Москве, никто никому в голову не приходил, никто ничего не боялся. И маленькие дети, и большие, и с ключами на шее ходили. И вообще с другой стороны, продленка бесплатная тоже, в принципе, здоровская идея. Но вот что есть, то есть времена такие. Анастасия, а мы сейчас с вами в, в, на новостях немножко обсудили. В Соединенных Штатах, вот вы говорите, интересно есть практика, да, как, как, как они выходят из этой ситуации?
5: Да, они, скажем так, на несколько шагов вперед. Мало того, что у них есть опрос несовершеннолетнего ребенка до того, как они пишут заявление, они заполняют некий такой тест, в виде картинок, в виде каких-то игровых вопросов, чтобы понять глубину травматизации, вообще было ли насилие, с чем оно может быть связано, может там какие-то конфликты между родителями. Как раз-таки это одна из возможностей увидеть мотивы ребенка, действительно ли он подвергся сексуальному насилию, либо это какие-то иные у него мотивы. Кроме того, у них есть группа, например... Те
1: самооговоры, которые... Да да, 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 да.
5: Угу. Кроме того, у них есть, я считаю, что вообще это суперская идея а, при подаче заявления и возбуждении уголовного дела. Соответственно, у них когда возбужда... ну, точный порядок, я не знаю, именно возбуждение, но смысл такой, что у них собирается группа, которая работает над, над заявлением о сексуализированном насилии. В эту группу входит как психолог, социолог, следователь, иные лица, которые помогают на эту проблему посмотреть комплексно. И, например, психолог готовит правильные вопрос ребенку для того, чтобы его один раз его допросили, Не несколько, там, два десятка раз э, при очных ставках постоянно ну, дополнительные допросы. Очень часто следователи по 2 три допроса проводят, потому что в первый раз они что-то не успели спросить, второй раз э, вроде там обвиняют... у, у нас, да? Да, да. То есть Об... у нас
1: несколько раз могут, могут и вот наши, наши следователи вот да. это делают они, да, без помощи какого-то детского психолога рядом, который мог бы корректировать.
5: Нет, психолог находится есть, рядом. Да? Вопрос, что Психолог просто сидит рядом. Но
1: психолог-чиновник, И... это не такой психолог, который вот... Ну,
5: либо из государственных учреждений, uh -huh. либо который работает в Следственном комитете, при Следственном а, комитете. комитете. И uh -huh. их... Вообще они должны сидеть и смотреть, как правильно задает следователь вопросы, чтобы ребенок не травмировался, либо смотреть на состояние ребенка, что если он начинает себя плохо чувствовать, нервничать, они прекращают допрос, uh -huh. либо прерывают. Но у нас, к сожалению, на практике все это сводится к тому, что психолог просто сидит рядом и потом расписывается в протоколе. И иногда может даже вредить к делу, говоря о том, что у него есть какие-то наблюдения, хотя они вообще не основаны ни на чем, ни на каких методиках. Он просто сидел рядом и смотрел, как ребенок дает показания. И, например, делает вывод, что там ребенок врет, хотя ребенок сидит там плачет. То есть тоже большие вопросы к этому.
1: Интересно. Мария Федотова сейчас нас слушает, руководитель Самарской региональной общественной организации право на счастье. Марин Федотов, да, прошу прощения. Марин, Здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, каким должен быть подход к решению этой проблемы, чтобы не было рецидивов, да и первых случаев, чтобы не было пожизненное заключение возможно? Возможно ли прописать как-то? Или, в общем, все это по грани как-то проходит здесь? Юридической?
7: Ну, в первую очередь, наверное, хочется сказать то, что они, раз попадают вновь в места столь неотдаленно, значит... Уже не боятся, и, значит, там все так для них хорошо, поэтому могу только сказать, что нужно, чтобы уже сточили наказание, вот. А чтобы предотвратить такое, ну, как правило, такие люди, они становятся, мы как раз-таки боремся с семьями, где происходит жестокое насилие над детьми. И, как правило, такие люди вырастают из неблагополучных семей, где их не любили родители, пили родители, унижали, оскорбляли. Тем самым они пытаются э, восполнить, что ли, я не знаю, вот, какие-то свои детские обиды. Вот, Наверное, у нас сейчас как-то в теме заложено так, что люди занимаются своими проблемами, своими делами, но не своими детьми. Вот, Забывают о них забивают на них, поэтому, наверное, вырастает такое поколение, такие люди, вот, а большинство, даже даже не большинство, сто процентов я считаю, это, что человек, попав уже по такой статье, он попадает сюда вновь, выходя, поэтому...
1: Какой выход? То есть, э, ну, не, не исп... детей за руку везде таскать, как вот э, мы сейчас слышали тоже комментарии а, коллеги. да, не, вообще с, не встречать, провожать, но это тоже не, не всегда есть возможность работают родители, а, сажать ну, вот превентивно, выявлять.
7: Здесь мы с, uh -huh. с во-первых, разговаривать, всегда разговаривать. В большинстве случаев, а дети проводя даже были определенные, господи, <смех> проводили исследования то, что большинство детей они уходят с незнакомыми людьми, потому что дети они не подготовлены, они их сказали там пойдем котенка достанем или так далее они идут, в первую очередь я считаю нужно проговаривать со своими детьми каждый день день за дня. Что с незнакомым нельзя никуда не уходить, нельзя, чтобы заходили в подъезд за ними, если кто-то зашел, нужно выйти. То есть большинство детей даже не знают, как реагировать в ситуации, когда за ними зашел мужчина в подъезд, они не знают, что нужно делать.
1: А что они... ты сделаешь, когда мужчина Пас? зашел в подъезд, и ты с ним один остался? Или как вот э, в обсуждаемом случае в Костромеде схватили, они ее и понесли подмышкой, и все вокруг, э, ну, там люди подумали, что их ребенок или там родственник, ну, не, не как бы и все.
7: Ну, я, например, э, я многодетная мама сама, и я У -у -у. постоянно не прорабатываю моменты того, что даже соседям соседями не нужно оставаться один на один в подъезде. То есть всегда нужно позвонить и предупредить. Я зашла в подъезд, я поднялась на этаж. Вот. Возможно, это э, кто-то подумает, что это аморально. Э, ну что ж, ребенок будет каждый шаг, что ли, свой про, э, проговаривать. Для меня, например, я, пусть он проговаривает каждый шаг. Вот. Я считаю, что каждый родитель должен сделать так, чтобы не то, что устанавливать контроль над ребенком, а то, что его подготавливать к тому, что... Бывают такие жизненные ситуации. И лучше лишний раз проговорить, зашел ли он в подъезд, не зашел ли он в подъезде. Предупредить.
1: Да, спасибо. Марина Федотов, руководитель Самарской региональной общественной организации Право на счастье. Ну, ф -ф -ф -ф, с другой стороны, жизнь такая слышится, как такое, как военное положение. Соседям не общасти. Мне общаются тоже, ну, так, так же. Не знаю. Давайте через несколько мгновений продолжим. С нами, Анна Сосед адвокат благотворительного фонда, юристы помогают детям.
0: Портрет явления.
2: В семье без меня, как говорится. Но, тем не менее, я вот олицетворяю собой. Ну, пусть кривенько, но образ будущего России.
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Плачу за всех! Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать.
2: Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь им еще Направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие. потом говорят, а давайте будем народ повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать.
0: По средам. В 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте экономику с Никитой Кричевским. На радио Комсомольская Правда.
2: А, умные экономисты, да что там себя даже не побоюсь, сидят на радио Комсомольская Правда.
0: Явление. Продолжаем с Анастасией
1: Тюняевой, адвокатом благотворительного фонда «Юристы помогая детям». Обсуждаем вот эту историю в Костроме, чудовищную, с пятилетней девочкой и педофилами. У нас на все один ответ уже. Ожесточение и принятие законов о пожизненном наказании. Что сейчас обсуждать и что, конечно, надо обсуждать. Но вот Анастасия сейчас про Соединенные Штаты. да, Интересно, mm -hmm. что там открытый реестр. То есть у них более комплексно как-то, не, не просто вот добавить статью, а они как-то более широко такое ощущение, что подходит к осмыслению проблемы.
5: Да, и в некоторых штатах есть м, очень интересная вещь реестр, в который вносится осужденный, либо ну, тот, кто вышел из зоны, ну, из мест лишения свободы, а, и те, кто м, был осужден по сексуализированным преступлениям. Конкретные и, статьи. Да, ну конкретно там их mm -hmm. статьи у них а, кодекс отличается чем у нас. И любой человек, который живет в определенном штате а, вообще Любой человек, он, это общедоступный реестр, может посмотреть, привлекалось, сколько людей привлекались за, допустим, за уголовной ответственности по сексуализированным преступлениям, живет в этом городе там, или в этом штате. И он имеет право выбрать, переезжать мне туда, там, либо не переезжать. Конкретные
1: фамилии открытые имена, да, год, статья. Да,
5: да, да. да. И а, на мой взгляд, а, те, кто был кто действительно был виновным по таким а, тяжким статьям, по таким ужасным статьям, а, эта информация действительно должна быть в, открытых, в открытом доступе, в открытом источниках, чтобы а, общество понимало, кто рядом с ними живет, сколько людей находится в этом городе, там, в этом штате. Понятно, что... А, это очень сложно следить в той части, что многие дела просто не доходят до полиции, до следователей, не возбуждаются, это такой некий приблизительный перечень, но все равно, возможно, это может работать как и некоторые примитивные меры и как сдерживающим фактором для того, чтобы не висеть на вот этой доске позором.
1: Да, и про подъезд тоже, И про то, подъезд... то что сейчас говорила да, угу. очень... Марина Федотова.
5: И, это уже, наверное, работает как-то на уровня психологии либо как-то у людей заложено, но ну, есть такие рекомендации, что если кто-то начинает приставать в подъезде, либо какой-то незнакомый мужчина, а, то кричать помогите на Именно на «помогите» мало кто среагирует. Все попытаются отстраниться, но не все, многие, я думаю, кто-то, кто не захочет иметь с этим дело, попытается отстраниться. Но если он, например, услышит слово «пожар», то как-то, я не знаю, либо интуитивно, либо психологически реакция будет Среагируем. другая, потому что угроза идет уже непосредственно тебе, возможно, или там твоим близким, а так
4: вроде кто-то кричит «помогите», Нет, и непонятно кто. Было.
1: Да, да. А, давайте послушаем журналиста Анну Шафран о том, каким должно быть наказание.
4: События произошли среди белого дня. Девочка кричала, сопротивлялась, но, к сожалению, никто из прохожих, из тех, кто был рядом и кто мог помочь, не отреагировал. Это говорит о том, что, к сожалению, у нас очень системно выхолащивается то самое человечное и человеческое отношение друг к другу. Мы знаем, что среди совершивших это преступление были рецидивисты. Мы знаем, что педофилы не исправляются. Точно и однозначно законы в отношении защиты детей должны быть самыми строгими и самыми суровыми. Никаких условно-досрочных освобождений быть, в принципе, не может для педофилов. Это раз. Два. Даже те сроки, которые сегодня у нас существуют, 15-20 лет заключения, это все равно ни о чем, потому что люди выходят и продолжают совершать те же самые преступления. И если речь сейчас идет о пожизненном заключении для педофилов, я считаю, что эта мера недостаточна. В отношении педофилов должны быть применены самые жесткие меры. Это отмена моратория на смертную казнь. Я считаю, что преступления, совершенное против детей, преступления сексуального характера, однозначно, Должно караться самой жесткой и высшей мерой смертной казнью. Только так и никак иначе. Почему соответствующие законы не приняты? Очевидно, потому что действуют соответствующие лобби. И все хорошо знаем, что эти структуры действуют и существуют, и что, к сожалению, очень часто в них бывают вписаны очень влиятельные люди.
1: Отмена моратории на смертную казнь, журналист Анна Шафран, но ну, здесь, насколько я понимаю, вопрос присутствует России в сайте Европы, и, и отмена моратории на смертную казнь, ох, как давно просится по многим случаям, а, но а, УДО, Анастасия, а что, то есть, педофилы по УДО могут выйти?
5: Ну, за хорошее поведение. Серьезно?
1: У нас можно, все, Ирина Волнец, уполномоченная по правам ребенка в республике Татарстан, нас слушает, к нам присоединяется, Ирина Владимировна, Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, вы правы, по УДО можно освободиться при любом преступлении, у нас нет на это никаких ограничений, и Россия действительно сейчас не может вернуть смертную казнь, потому что мы подписали соответствующие документы международные. А вот пожизненные заключения для педофилов, причем с первого доказанного преступления, это тот минимум, который мы сегодня можем реализовать, и именно поэтому я направила соответствующее обращение к авторам законопроекта об ужесточении наказания для педофилов и попросила их, поблагодарила за, за то, что они внесли эту инициативу, и попросила их, чтобы а, мы не дожидались рецидива, чтобы мы а, не жертвовали нашими детьми, потому что педофилия – это а, такой глобальный системный сбой организма, который, к сожалению, не лечится, не исправляется. И для этих людей тюрьма должна стать не только наказанием, но и средством изоляции нашей, наших детей от этих не людей. Вот,
1: Ирина Владимировна, смотрите, и... а, а, один момент, вы сказали, что это заболевание, так не, не корректнее ли в этой ситуации говорить о психиатрии и, может быть, создание, вот мы с Анастасией тоже говорили, создание каких-то специализированных учреждений, ну, по типу может быть, да, исправительных учреждений, откуда он не сможет выйти? Нет, ну, на... не, не да.
3: исправительные тогда, да, не исправительность, ну, лечебных, а, лечебных, а да. лечебно, лечебно- таких вот репрессивных, потому что все равно должно Будет очень жёсткое наказание. Да, да, да. И, а, а есть ли смысл лечить то, то, что не вылечивается? Вот вопрос такой
1: встречный. Я не задумался. Я не знаю, есть ли смысл
3: лечить. Я не знаю. Нет, все согласны. Все согласны в том, что... да. понимаю, что что надо как-то смягчить, что есть что они больные люди. Но при этом же есть люди, которые да, хотели бы да, что-то такое сделать в отношении детей, но они не позволяют себе это сделать, а, потому что понимают, что это очень сильное преступление. И вот здесь очень тонкая грань, я думаю, что нам... Да не
1: совсем, на... Смотрите, можно... смотри, мы говорим с психиатром, а, вот это понимание, оно не работает. То есть это просто он себя сдерживает, пока может сдерживать, а в любом момент взорвется. Я даже... А когда
3: будет возможность, да. Да, он да. а вы, Я знаете, не, не говорю Америке, о смягчении, например, есть... ни в коем а случае. Не... Да. Да, в, в Америке, например, есть вот такие вот клуб анонимных педофилов, как у нас в России, вот пришло тоже из Америки, кстати. А нас говорят в интернетах это есть, и тоже инокоманов.
1: можно да. найти группы. Да, у
3: нас в России нет. Да, и чем помогают друг другу педофилы в этих группах, как не совершить преступление? Поэтому, вот у нас, конечно, достаточно патриархальное общество, и я, по крайней мере, не слышала о том, что у нас... Эти, эти бы группы, эти бы клубы в России действовали. Может быть, они кому-то помогли бы, но нам надо на эту тему открывать дискуссию общественную, да, такое широкое обсуждение. Смотрите, Владимир пока...
1: да, да, я пока слышал, немножко сформулирован, ни в коем случае, там, я не говорю об... А, 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 нет, ужесточать, и, конечно, не должно быть того, чтобы у них была возможность совершить это преступление. Все, тут как бы не смягчать. Да, не проверять, но не я, я, я просто что думаю, если это у человека не в порядке с головой, там, ну, со здоровьем в широком смысле этого слова, то э, здесь, возможно, стоит вести речь не об ответственности за совершенное, мы все согласны в том, что она должна быть сурбой, а, возможно, это откроет какой-то путь по предотвращению, потому что тогда, может быть, диспансеры заработают, тогда, может быть, ранее какое-то выявление появится, и лечение периодически будут проводить, принудительно, добровольно, не знаю, это все дискуссионный вопрос. А э, ваше предложение, от которого вы вот по жизни, и что Дума предлагает, а как э, избежать э, вот, оговоров, я набрал... я, я не к тому, чтобы защищать, но со всех сторон смотрят, да? да?
7: понимаю Наверное, вашу... смотрите, Суд я оправдал я понимаю,
1: подозреваемого вашу... в педофилии физрука, например. Ну, просто да. Вот, да, полно этих да. историй.
7: Да, ну, в, а...
3: в, 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 в тоже в детского омбудсмена есть случаи, когда человека нас судили, к нам обращались, и мы помогали, кстати, реабилитировать человека, и было, был оправдательный приговор, и тюремное заключение было прервано, да, бывает и так, но здесь, на самом деле, два важных момента. Первый момент – это преступление и наказание за это преступление, за тяжкое преступление, за непростительное преступление. И второй важный вопрос – это то, как работает наша система. Да, допустим, судебное, следствие, и это в одно не исключает. То есть если мы сейчас будем говорить о том, что э, давайте снищим наказание, потому что могут невинно осудить человека, то можно тогда вообще отменить ведь уголовный кодекс, потому что есть много статей, под которые можно кого угодно подвести.
1: Нет, да, ты... проградировать, чтобы вот там, не знаю, 15 лет там и 11 месяцев, это мы считаем как до, до 16 лет все равно считаем, да? А... а вы
3: знаете, вот в этом проекте, который предложили ага. как раз и Турчак, Uh, есть оговоренный возраст 14 лет, когда они предложили пожизненное за повторное преступление, либо за преступление в отношении двух и более детей, uh, там есть возраст 14 лет. Uh -huh. Поэтому здесь, в общем-то, мы против этого возраста ничего не имеем, хотя, конечно же, нельзя расплевать никого. Но вот 14 лет установленный какой-то, вот, ну, скажем так, разумный, если можно такие слова да, применять в этих вот, таких отношениях, э, это какой-то такой разумный срок, тем более бывает всякое, что, допустим, э, девочки 14 лет, мальчику 17 или 18, да. согласитесь, это несколько иное, чем та трагедия которая вот, потрясла всю Россию, Кострома, когда убили изо за силы пятилетнего ребенка. Конечно же, должно быть какое-то чувство мира в отношении всего.
1: Ну вот да, Я чтобы это, это все... Спасибо, у нас, к сожалению, времени не остается. Ирина Волнец, полномочная правом ребенка в Татарстане, вот чтобы все это прописать по возможности, думал сказал, что уже до конца января все успеет, но видимо, деталей действительно очень много. Анастасия Тюняева, адвокат благотворительного фонда «Юрист помогает детям». Анастасия, зашить прямо секунду, Здесь у нас остается а,
5: да я наверное резюмирую и хотела посоветовать что мы можем сделать здесь и сейчас для того чтобы там наши дети другие дети а, максимально были с нашей стороны хотя бы 10 секунд до да, несли безопасность раз как можно больше рассказывать и показывать через визуализацию чтобы они сами это пробовали спасибо спасибо
3: явление